0: Zeit das Beste hören. Bayern 3. Bayern 3 Podcast.
1: True Crime. Aussage gegen Aussage. Ich fand es total intim. Ehrlicherweise habe ich nur gehofft, dass er ganz schnell wieder geht. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er dann endlich aus dem Bad und irgendwie ging alles zu so schnell.
2: Ein neuer Tag und eine neue Folge. Hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Wie immer, Schacki hier für euch. Ihr kennt mich vom Bayern 3 und auch vom Bayern 3 Instagram-Kanal. Und ich freue mich sehr, dass ich heute auch wieder Dr. Alexander Stevens hier bei mir habe. Schön, dass du am Start bist. Du bist ja Strafverteidiger, bist aber auch Buchautor, hast schon viele Bücher geschrieben, unter anderem auch das Buch Aussage gegen Aussage. Und das sind ja, ich finde, immer die spannendsten Fälle. Ihr habt auch schon uns ein bisschen Feedback gegeben, habt gesagt, oh, wann kommt die nächste Folge raus? Cool, cool, cool. Und das ist so ein bisschen wie so eine Serie, die man binge-watcht und man freut sich immer schon auf die nächste Folge. Guckst du Serien eigentlich, so Anwaltsserien und sowas?
0: Ja, Anwaltsserien eher nicht, aber, aber schon so True-Crime-Dokus. Also gerade das, was so aus Übersee kommt, ähm, da, da gibt es schon auch sehr, sehr spannende Fälle, muss man ja. sagen. Ja.
2: Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, im, im echten Leben be beschäftige ich mich schon so viel damit, ich schaue mir jetzt nur irgendwie so seichtes äh, Happy-End-Gedöns an. <lacht>
0: Nein, das ist ja auch ganz spannend, was die, was die Kollegen in Amerika zum Beispiel so treiben.
2: Ist es, also Ist es dann auch immer realistisch, wie sie das so umsetzen? Weißt du, man guckt ja da selber als Anwalt dann immer drauf und denkt, ach so ein Quatsch, so wäre das doch nie.
0: Also bei den True Crime Dokus schon, ähm, gerade wenn man, wenn man auch äh, bedenkt, dass bei den Amerikanern das alles ja so ein bisschen anders ist. Ja, da ist die Kamera ja immer live dabei, wenn man so will. Da gibt es auch medienrechtlich ganz andere Möglichkeiten. Da spielt die Polizei zum Beispiel ganze Videovernehmungen den Medien zu. Gerichtsverhandlungen werden ja auch ähm, per Video übertragen. Das heißt, man kann ja, die auch wirklich krass. live mitgucken. Das ist schon was anderes.
2: Ja, Wahnsinn. Also heute gibt es wieder einen Fall für euch, in dem es Aussage gegen Aussage stand. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ihr bekommt dann immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch an Alex direkt, schickt uns die gerne durch auf unsere Bayern 3 Instagram Seite. Und eine Sache ist es bei dem Fall besonders wichtig, ich habe da ja auch vorher schon reingelesen, ähm, der Fall ist nicht ohne. Also wenn euch sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung zu sehr beschäftigt und ihr sagt, oh, ich, ich kann mir sowas nicht mal anhören, dann ist das jetzt nicht die richtige Folge für euch. Es geht manchmal auch um ziemlich detaillierte Beschreibungen und auch echt unschöne Details, ähm, ja, die die irgendwie nicht einfach sind zu verarbeiten. Wir haben auch lang überlegt, gerade bei, bei der Folge und auch ein bisschen gekürzt, was muss rein, aber es müssen eben manche Aussagen drin bleiben, dass sich der Fall dann auch wirklich erschließt. Und auch hier wieder an der Stelle, wie bei dieser kompletten Staffel, das ist auf jeden Fall nichts für eure Kinder. Also wenn die noch irgendwo rumspringen sollten, dann hört den doch lieber später. Und Alex, das ist ja auch ein Fall, der hat dich menschlich sehr beschäftigt. ne?
0: Ja, kann man schon so sagen, ja. Also sicherlich einer der heftigeren.
2: Es geht um Lisa, die Anzeige gegen Stefan erstattet hat wegen Vergewaltigung und beide Namen sind hier frei erfunden. Der Fall ist aber echt und wir hören jetzt Lisas Aussage, die wir vertont haben. Wir haben sie im Vergleich zum Original ein bisschen gekürzt und die Grammatik ein bisschen verändert. Aber ansonsten hat das Lisa genau so der Polizei gesagt, hier nachgesprochen von einer Sprecherin.
1: Ich war mit einer Freundin was trinken. Während wir quatschen, ist mir ein groß gewachsener Mann in einem braunen Kordanzug und so einer ziemlich protzigen Rolex an der Bar aufgefallen. Der, der hat immer wieder hergesehen und gelächelt, wenn sich unsere Blicke getroffen haben. Nicht mein Typ, aber ich fand es irgendwie süß, dass er sich wirklich Mühe gibt. Ich mag es, wenn ein Mann selbstbewusst flirtet, aber dabei höflich bleibt. Deshalb wollte ich auch das Getränk nicht ablehnen, das mir der Kellner mit einem Gruß von dem Mann an der Bar gebracht hat. Ich habe ihm also kurz mit einem Lächeln zugeprostet und ihm dann aber keine Beachtung mehr geschenkt, was er auch so akzeptiert hat. Irgendwann kam dann Ali, der Verlobte meiner Freundin, und hat sie abgeholt. Und er hat gefragt, ob er mich auch mitnehmen soll, aber es war noch nicht so spät, vielleicht neun. Und ich hatte keine Lust, an einem Freitagabend allein daheim zu sein. Also bin ich noch geblieben. Ich habe durchaus drüber nachgedacht, mich mit dem Mann an der Bar zu unterhalten. So, wer weiß, vielleicht wird es ja ein ganz unterhaltsamer Flirt. Sonst hätte ich ja immer noch weiterziehen können. Ich habe mich also an die Bar gesetzt, aber nicht direkt neben den Mann, sondern ein Stück weg. Ich wollte nicht aufdringlich erscheinen, ich habe aber schon gehofft, dass er mich anspricht. Irgendwann ist er dann auch aufgestanden und hat sich zu mir gesetzt. Da habe ich auch erst so richtig bemerkt, wie groß er ist. Schien mir fast doppelt so groß wie ich. Er um die 2 Meter, ich 1,50 Ich schätze ihn auf circa 40 Jahre. Ähm, kurze dunkle Haare, dunkler Teint und zu diesem Zeitpunkt noch ein wirklich charmantes Lächeln. Ich fand auch seinen Spruch ziemlich originell. Wenn ich mich zu dir setzen darf, dann lächle kurz. Er hat gesagt, er heißt Stefan. Und er war trotz der protzigen Uhr überhaupt nicht oberflächlich. Ein guter Gesprächspartner, ziemlich unterhaltsam. Vielleicht ein bisschen aufdringlich. Er hat schon noch kurzer Zeit immer wieder seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und, und als wir dann raus sind, einen rauchen, hat er gleich den Arm um mich geschlungen. Ich gebe zu, dass mir das nicht unangenehm war. Im Nachhinein betrachtet war das alles vermutlich auch schon mein Fehler. Vielleicht habe ich ihm auch falsche Hoffnungen gemacht. Aber zuerst war es wirklich ein lustiger Abend. Wir haben uns noch zwei, drei Stunden unterhalten und viel gelacht. Und gegen Mitternacht hat uns dann der Barkeeper rausgeschmissen, weil sie schließen. Stefan hat mich gefragt, ob er mich nach Hause bringen soll. Ich weiß noch ganz genau, dass ich in dem Moment kurz gezögert habe, weil ich ihm wirklich keine falschen Hoffnungen machen wollte. Und das hat er wohl gemerkt, denn er hat gleich gesagt, dass er früh raus muss, mich aber um diese Uhrzeit auf keinen Fall allein nach Hause gehen lassen will. Aber immer noch sehr charmant und ich habe ihm das mit dem Frühaufstehen wirklich geglaubt. Ich war ehrlicherweise sogar beruhigt, denn Sex wollte ich auf keinen Fall mit ihm haben. Ich hatte meine Periode. Aber so im Dunkeln ganz allein nach Hause gehen, das ist echt ein bisschen spooky. Wir sind also in Richtung meiner Wohnung gegangen. Etwa 15 Minuten so zu Fuß von dem Lokal weg. Ich habe sogar noch überlegt, dass ich ihm meine Telefonnummer auf alle Fälle gebe, wenn er danach fragt. Als wir dann bei meiner Haustür ankommen, fragt er nicht nach meiner Telefonnummer, sondern ob er mal ganz kurz meine Toilette benutzen darf. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, wie naiv und dumm muss ich eigentlich gewesen sein, dass ich ihm das geglaubt habe. Aber es kam wirklich ehrlich rüber. Er meinte sogar noch, dass ihm das jetzt total peinlich sei und, und eigentlich hätte er schon in der Bar schon längst aufs Klo gehen wollen. Und Was hätte ich denn tun sollen, ich konnte ja kaum Nein sagen. Also habe ich ihn mit in meine Wohnung genommen und das Bad gezeigt. Es ist nur ein kleines Einzimmerappartement. Das war mir ehrlich gesagt zusätzlich unangenehm, weil man damit ja beim Reinkommen schon sofort in meinem Wohn- und in meinem Schlafzimmer steht. Ich fand es total intim, dass er das jetzt alles sieht. Und ehrlicherweise habe ich nur gehofft, dass er ganz schnell wieder geht. Ich wollte einfach nur ins Bett und schlafen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er dann endlich aus dem Bad und irgendwie ging alles so schnell. Er war komplett nackt. Ich hätte nicht mal dann was sagen können, wenn ich gewollt hätte. Es war total surreal. Er, er kam direkt auf mich zu, hat mich aufs Bett gestoßen und gemeint, den ganzen Abend habe ich mich auf genau diesen Moment gefreut. Ich, ich, ich war völlig Perplex und, und total überrumpelt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Moment überhaupt gewehrt habe. Ich, ehrlich gesagt, ich konnte überhaupt nicht klar denken. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Arschloch. Und den ganzen Abend tut er so charmant. In Wirklichkeit hat er nur das eine im Kopf. Typisch Mann. Dabei hätte ich in dem Moment eher dran denken sollen, wie ich den Zwei-Meter-Mann von mir runterbekomme. Ich hatte keine Chance. Er wollte mich küssen, obwohl ich meinen Kopf weggedreht habe. Ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll, aber er war wie ein triebgesteuertes wildes Tier. Dann hat er sich an meinem Slip zu schaffen gemacht. Ich, ich konnte es nicht glauben. Ich habe es dann in ruhigem und, und ernsten Ton versucht und gesagt, Stefan, ich will das nicht. Du bist zu weit gegangen. Bitte zieh dich an und geh jetzt. Alles, was er darauf geantwortet hat, war, hab dich nicht so Du willst es doch auch. Ich musste plötzlich an meine Mutter denken, wie sie mich als Teenager immer vor Männern gewarnt hat. Geh bloß nicht mit irgendwelchen Typen nach Hause. Wenn ich das an diesem Tag doch auch nur beherzigt hätte. Ich weiß nicht, warum mir das durch den Kopf ging, aber ich fühlte mich so hilflos. Mein Slip hat er nicht runterbekommen. Ich habe mich geweigert, meine Beine zu schließen, sodass er ihn einfach nicht runterziehen konnte. Stattdessen ist er dann mit seinen Fingern von der Seite in meinen Slip gefahren und hat angefangen, meine Schamlippen zu massieren. Dann hat er einen Finger, vielleicht waren es auch zwei, ich, ich weiß es nicht, in, in meine Vagina geschoben. Erst da habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich meine Tage habe und ich war überzeugt, wenn ich ihm das sage, lässt er mich... Endlich in Ruhe. Ich habe auch schon gespürt, dass er das Bändchen meines Tampons entdeckt hatte, weil er so daran, daran rumzwirbelte. Ich, ich, anders, ich kann das anders nicht beschreiben. Ich habe mir gedacht, wenigstens kann er seine Scheißfinger nicht so weit in mich reinstecken. Aber das hat das Schwein alles überhaupt nicht gestört. Vermutlich darf ich ihm noch nicht mal einen Vorwurf machen. Ich, ich hätte mich viel mehr wehren müssen. Und, und wirklich laut geschrien habe ich auch nicht. Ich wollte ja meine Vermieterin von nebenan nicht wecken. Was hätte die von mir gedacht, wenn sie mitkriegt, dass ich einen wildfremden Mann zu mir nehme? Vermutlich selbst schuld dieses Flittchen. Oh, der Typ war aber auch echt schmerzfrei. Das mit meiner Periode schien ihn noch viel mehr anzutörnen. Er hat mir den... Tampon einfach aus der Scheide gezogen. Ohne Vorwarnung. Er hat tatsächlich daran gerochen, tief eingeatmet und gesagt, oh wie geil du riechst. Ich war total fassungslos. Dann ist er in mich eingedrungen. Ich konnte mich auch nicht unter ihm herauswinden, weil er so schwer und, und stark war. Während er mich in der Missionarstellung vergewaltigt hat, hat er ständig weiter versucht, mich zu küssen. Ich ich habe aber meine Lippen ganz fest zusammengepresst und und den Kopf zur Seite gedreht. Aber es war ihm egal. Das schien ihn alles nur noch mehr zu erregen. Ich habe dann gemerkt, wie seine Stoßbewegungen und seine Atmung immer heftiger wurden. Und ich, ich habe mir gedacht, dass er jetzt gleich kommt und... Und das sogar gehofft. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass alles endlich ein Ende hat. Schließlich war auch mein Bein fast taub. Der Typ war einfach so krass schwer. Es hat richtig schmerzhaft in meinen Oberschenkel gekribbelt. Ich glaube, ich habe mehrfach Ohr und Geh bitte runter gesagt. Eigentlich geil, dass ich ihn sogar noch nett gebeten habe. Vielleicht hat er es aber auch einfach nicht gehört. Für mich war dieses Gefühl, keine Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, das Schlimmste. Fast schlimmer als die eigentliche Vergewaltigung. Ich weiß ehrlicherweise jetzt gar nicht mehr, wie es dann weiterging, nachdem er abgespritzt hatte. In, in meiner Erinnerung ist er einfach aufgestanden und weg, aber irgendwie musste er sich ja noch seine Klamotten anziehen. Irgendwie muss er das noch gemacht haben, aber fragen Sie mich, fragen Sie mich bitte nicht, wann und wie. Ich weiß nur noch, dass ich sofort aufgesprungen und unter die Dusche gegangen bin, als ich gehört habe, wie die Wohnungstür hinter ihm ins Schloss fiel. Ich bin eine halbe Ewigkeit geblieben, ich habe mich einfach nur schmutzig gefühlt. Deshalb habe ich auch sofort das Bett abgezogen und, und das Bettzeug noch in meinem Bademantel direkt zum Müll gebracht und sogar die Armaturen am Waschbecken im Badezimmer habe ich gründlich geputzt, falls er die auch noch angefasst hatte. Ich wollte diesen Menschen einfach nur aus meinem Leben löschen. Nichts sollte mich je wieder an ihn erinnern. Danach habe ich mir einen Tee gemacht und einfach nur stundenlang aus dem Fenster gestarrt und nachgedacht, wie das alles so weit hatte kommen können. Jetzt fällt mir ein, dass er noch auf dem Balkon raus ist, um eine zu rauchen, bevor er gegangen ist. Ich habe mir noch gedacht, der hat echt die Ruhe weg. Erst vergewaltigt er mich und dann raucht er die berühmte Zigarette danach. Und noch was fällt mir gerade ein. Kurz bevor er zum Orgasmus kam, hat er mir einen Finger in den Po gesteckt. Richtig tief sogar. Das hat auch noch nie jemand bei mir gemacht. Der Typ war echt schmerzvoll.
2: Ich bekomme, wenn ich solche Geschichten höre, ich bekomme dann immer gleich Gänsehaut. Diese Aussage hat sie zwei Tage nach der ja, Tat, nach, ich würde sagen, brutalen Vergewaltigung abgegeben. Und viele von euch sagen jetzt vielleicht, oh, so ein Arschloch, ey, du musst so wegsperren sofort und nie wieder rauslassen. Und ich finde es ganz schwer, bei dem Thema neutral zu bleiben, aber das müssen wir jetzt erstmal sein, weil das war jetzt erstmal nur, in Anführungsstrichen, die Aussage von Lisa und damit ist ja noch nichts bewiesen. Wie man als Staatsanwalt oder als Richter an so einen Fall rangeht und versucht, die Wahrheit zu finden, das besprechen wir gleich. Ganz kurz noch zum Fall. Also Stefan wurde dann mittels eines Phantombilds tatsächlich gefunden. Er hat bestritten, dass er irgendwas mit der Tat zu tun hat und sonst auch nichts gesagt. Und Spuren gab es auch keine, weder bei Lisa noch in ihrer Wohnung. Also haben wir jetzt praktisch unsere klassische Konstellation Aussage gegen Aussage. Totaler Albtraum. Alex, wie geht man jetzt in so einer Situation vor?
0: Naja, man hat ja, wie du schon richtig sagst, eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Es gibt keine Beweise, weil es keine objektiven Sachspuren gibt. Ja? Wenn man, was ja sehr häufig passiert nach Vergewaltigungen, sich dann wäscht, auch nachvollziehbar, weil man sich einfach schmutzig fühlt, weil man versucht, auch die Tat so ein Stück weit wegzuwaschen, dass man damit natürlich auch Spuren gegebenenfalls vernichtet. Daran denkt man in erster Linie nicht. Ja? Deswegen sagen auch Polizisten und auch Beratungsstellen raten ja, auch wenn es noch so schwer fällt, sofort zur Polizei zu gehen, sich sofort recht. Medizinisch untersuchen zu lassen, so schwer das auch in dem Moment fallen mag. Aber nur so hat man dann auch wirklich die Möglichkeiten über die bloße Aussage hinaus auch noch objektive Beweise zu sichern. Ja.
2: Warum hat man denn sonst überhaupt nichts gefunden? Keine einzige Spur? Das ist ja schon krass, oder? Also Ich würde jetzt erwarten, dass man irgendwo auch am Körper nach zwei Tagen noch Spuren sieht.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mir damals, als ich mit der ganzen Materie angefangen habe, auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn man vergewaltigt wird, dann wird man zum Beispiel auch an den Geschlechtsorganen irgendwelche Spuren finden. Aber ich wurde dann tatsächlich eines Besseren belehrt, denn die Rechtsmedizinerin sagte mir relativ offen im Gerichtssaal, naja, wissen Sie, Herr Stevens, Geschlechtsorgane sind nun mal dazu da, um Geschlechtsverkehr zu haben. Da findet man auch dann, wenn das Ganze nicht einvernehmlich war, selten Spuren.
2: Tatsächlich? Mhm. Krass, okay. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass man da irgendwie Spuren findet. Also es steht Aussage gegen Aussage. Jetzt lass uns den Fall nochmal kurz aufdröseln. Welche Varianten des Tathergangs gibt es denn jetzt?
0: Ja, zum einen kann es so gewesen sein, dass Stefan unschuldig ist und es gar keinen Sex gegeben hat. Ja? Vielleicht, weil es eine böse Intrige ist. Genauso könnte es aber auch sein, dass Stefan deswegen unschuldig ist, weil es zwar zum Sex gekommen ist, aber das Ganze einvernehmlich war und nur im Nachhinein als uneinvernehmlich geschildert wird. Mhm. Äh, dritte Möglichkeit wäre, es gab Sex und es war auch objektiv nicht gewollt. Nur Stefan hatte subjektiv überhaupt nicht gemerkt, dass seine Partnerin oder sein Gegenüber gar keinen Sex will. Mhm. Und die vierte Variante, es ist genauso passiert, wie Lisa es schildert. Ja, und dann stellt sich natürlich für den Staatsanwalt die Frage, wie mache ich jetzt hier weiter? Ja, worauf kommt es dann letztlich an? Wie kann ich jetzt beurteilen, wer hier die Wahrheit sagt, wenn ich keine objektiven Beweise habe? Und da ist ganz interessant, eins zu wissen, dass man natürlich nicht aus dem Bauch heraus hier argumentieren kann. Klar. Das geht in einem Rechtsstaat nicht, auch wenn das natürlich sehr schnell passiert. Also gerade Richter und Staatsanwälte neigen dazu. Man mag es gar nicht glauben, aber man kann es auch nachvollziehen. Dadurch, dass sich jemand... Ja, ihnen als Angeklagter präsentiert, ja weil er mhm. auf dem Stuhl des Angeklagten Platz nimmt. ja Das gilt aber auch genauso für Opfer. Wenn ein Opfer auf dem Stuhl des Opfers Platz nimmt, dann suggeriert es bereits die Opfer- und die Angeklagtenrolle. Und ähm, weil ein Richter sein ganzes Leben lang nur mit Angeklagten zu tun hat und weil im Übrigen 90% aller Gerichtsurteile im Strafrecht Verurteilungen sind. ja mhm. Das heißt, wenn man mal auf der Anklagebank sitzt, dann ist die Chance, verurteilt zu werden, relativ hoch. Es sich beim Richter dieser psychologische Effekt niederschlägt, dass er immer Meinung ist, es mit einem Angeklagten, mit einem Täter, mit einem Schuldigen zu tun zu
2: haben. Meine, klar, er ist ja auch nur ein Mensch, aber mhm. auf der anderen Seite, das bekommt man doch wahrscheinlich beigebracht irgendwo im Studium und während der Zeit dann, oder? Dass man da wirklich objektiv bleibt, dafür ist ein Richter ja auch da.
0: Jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Leider überhaupt nicht. Das ist ein großes Problem des Jurastudiums, dass man damit überhaupt nicht konfrontiert wird. Und okay. das ist auch ein großer Kritikpunkt, muss ich sagen. Okay. Gut, die nächste Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, naja, ich gehe auf irgendwelche körperlichen ähm, Spuren, ja, wie zum Beispiel, dass jemand schwitzt, wenn, wenn ich ihn befrage, ja, oder in die Mangel nehme, ja. oder dass mir jemand nicht in die Augen guckt, ja. ähm, dieser, dieser klassische Pinocchio-Effekt, ja, Pinocchio, die Puppe, die Holzpuppe, die eine lange Nase beim Lügen bekommen hat, ja. Man kennt es auch in, aus, aus den USA mit dem Lügen Lügendetektortest, der funktioniert ja genauso. Die sagen, wenn jemand lügt, hat er bestimmte körperliche Reize, ähm, da geht der Herzschlag hoch ja, und, und ähnliches und daran erkenne ich eine Lüge. Aber dem ist eigentlich auch nicht so. Denn
2: ist der ungenau? Oder, oder wie, wie genau ist ein Lügendetektortest? Ich hätte jetzt gedacht, dass das schon oft stimmt.
0: Ja, das Problem ist nur, du weißt ja nicht, warum diese körperlichen Reize jetzt ausschlagen. Es ja, kann doch auch genauso sein, stell dir mal vor, du wirst jetzt des Mordes verdächtigt. Du bist unschuldig. Ja? ja? Was glaubst du, wie dir da die Düse geht? Ja, klar, logo. Ja. Und dann wirst du auch noch am Schluss von so einem bulligen Polizeibeamten vernommen, der dich so richtig in die Mangel nimmt. Also, dass da der Herzschlag nicht nach oben geht, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, also, darauf kannst du auch nichts geben. Ja? Und dann stellt sich wieder die Frage, ja, unsere Ursprungsfrage, ja, wie erkenne ich denn dann den Lügner oder die Wahrheit, wenn Aussage gegen Aussage steht.
2: Ja, und wie macht man das dann? Also das ist ja jetzt, du kannst ja jetzt alleine äh, nur von der Aussage, oder? Kannst du irgendwas rauslesen, weil alle anderen Faktoren sind nicht gegeben. Du findest bei Lisa nichts, du findest in ihrer Wohnung nichts, du äh, kannst dich nicht auf irgendwie, ach sie guckt weg, während sie irgendwas sagt. Also wie bekommt man denn dann letzten Endes raus, äh, wer jetzt die Wahrheit sagt und wer nicht?
0: Ja, man sieht sich den Inhalt der Aussage an. Klar, das funktioniert nicht beim Täter oder beim Beschuldigten, wenn er nichts sagt, aber beim Opferzeugen. Denn da gibt es ja eine Aussage und da kann man sich ja ganz genau angucken, was sagt jemand aus und wie sagt jemand das Ganze aus. Und da haben sich die Aussagepsychologen überlegt, dass es bestimmte Kriterien gibt, die für eine besonders glaubhafte Aussage sprechen. Ja. Und das sind im Grunde letztlich drei Hauptkriterien. Zum einen sagen die, naja, es ist eine immense Gedächtnisleistung, sich einfach nur etwas auszudenken. Ja. Da immer stringent, widerspruchsfrei und sehr detailreich auszusagen, ist entsprechend schwer. Das heißt im Umkehrschluss, wenn jemand sehr detailliert aussagen kann, ja, ohne große Widersprüche, dann als, als Beispiel... Mhm dann spricht schon einiges für die Glaubwürdigkeit dieser Person.
2: Also heißt, man fragt dann auch öfter. Also macht man mhm. praktisch konfrontiert denjenigen immer wieder damit und sieht dann, okay, aber warte mal, beim letzten Mal hat er aber gesagt, also ich er war nicht beim Rauchen draußen danach.
0: Ganz genau. Das ist ja das, was auch viele Opferschutzverbände kritisieren, dass mutmaßliche Opfer ja so oft durch die Mangel gedreht werden. Ja, nicht nur einmal aussagen müssen, sondern sie müssen bei der Polizei aussagen, dann müssen sie vor einem Ermittlungsrichter aussagen, am Schluss müssen sie noch mal weil Gericht auch sagen, das ist natürlich alles ziemlich krass für ein Opfer. Mhm. Ja, man spricht da auch von Sekundärviktimisierung, weil man immer wieder dieses Schlimme, Schreckliche durchleben muss. Ja. Aber auf der anderen Seite hat man eigentlich fast gar keine andere Wahl als Richter, um hier an die Wahrheit ranzukommen. Mhm. Also das ist ein Kriterium. Und ein anderes Kriterium, das ich im Übrigen auch sehr überzeugend finde, ist, dass jemand, der lügt, ja unbedingt überzeugen will. Das heißt, jemand, der lügt, wird sich niemals irgendwelche Fehler eingestehen oder sagen, oh, da habe ich jetzt Erinnerungslücken, denn er will ja überzeugen. Und er würde ja dann denken, oh, wenn ich jetzt sage, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, wie das genau lief, dann überzeuge ich doch mein Gegenüber nicht. Ja? Also das mhm. ist auch so ein Kriterium. Und das dritte Kriterium Finde ich übrigens auch recht überzeugend. Man muss gewisse kriminalistische Faktoren benennen. Ja? Dass man äh, ja auch sehr häufig aus der kriminalistischen Erfahrung eben hört, wie wir jetzt das, das hier auch gehört haben in der Geschichte, dass man sich nach einer Vergewaltigung schmutzig findet, dass man sich von diesem Schmutz befreien will. Das sind Aussagen, die hört man relativ häufig. Und wenn die quasi wiederkehrt, dann spricht das auch für eine gewisse Erlebnisbasiertheit. Das kann man sich ja nicht einfach ausdenken, wenn man das selber nicht erlebt hat. Ja, klar. Genau.
2: Dann lass uns doch mal zusammen die Aussage von Lisa durch gehen.
0: Ja, wenn man sich die, die, die Aussage von Lisa anschaut, muss man sagen, das ist eine Bombenaussage. Da sind alle diese Faktoren, die die Aussagepsychologen festsetzen, ja, woran die quasi die, die Glaubhaftigkeit einer Aussage festmachen, vorhanden. Ich gebe dir ein Beispiel. ja, Schilderung von inneren psychischen Vorgängen. Dass sie zum Beispiel sagt, sie habe noch einen Moment gezögert, ihn mit nach Hause zu nehmen. Dass sie dann auch plötzlich an ihre Mutter denkt, die ihr sagt, Mensch, nimm niemals einen Mann mit nach Hause. Das ist jetzt etwas, das würde sich ein Lügner nicht ausdenken. Das ist ja viel zu viel an was der sich da merken müsste. Und warum soll ja. er denn innere psychische Vorgänge schildern? Das hat ja mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ja? Ja. Also das ist so ein klassisches Kriterium, kann man sagen. Und auch ein klassisches Kriterium, dass sich Lisa selbst Vorwürfe macht. Ja? Hätte ich ihn doch nicht mit nach Hause genommen? Habe ich überhaupt laut genug äh, gesagt, dass ich das nicht will? Habe ich laut genug Nein gesagt? Sie macht sich also selber Vorwürfe. Das würde doch ein Lügner auch nicht tun. Ein Lügner würde sagen, ich habe ihm ganz klar gesagt, er soll die Finger von mir lassen. Ja? Ja.
2: Also es ist wieder dieses Fehler eingestehen. Genau,
0: genau ja. Und das ist auch ein klassisches Kriterium, dass jemand sehr unstrukturiert diese Geschichte darstellen kann. Denn wenn ich dich einfach mal ganz kurz fragen darf, welcher Buchstabe kommt denn vor dem R? Wüsstest du das auswendig?
2: Muss ich jetzt mal kurz durchgehen. A, B, C, D, E, F, G, das Kuh, cool, oder? Genau. ja, ja. Aber und ich bräuchte ein bisschen.
0: <lacht> und genauso ist es beim Lügner auch. Der muss sich ja auch erstmal eine Geschichte ausdenken und lernen, so wie wir das Alphabet lernen. Und der müsste dann womöglich auch wieder von vorne anfangen, wenn ich ihn zum Beispiel unterbreche. Er erzählt mir seine Geschichte und dann unterbreche ich ihn und frage ihn, ja wie war das Wetter eigentlich gestern? Dann muss er nachdenken, was hat das Wetter jetzt damit zu tun? Ja. Dann sage ich so, jetzt erzählen wir mal weiter. Der würde wahrscheinlich den Faden nicht mehr finden. Man kennt es auch vom Gedichteaufsagen. Wenn man mal unterbrochen wurde, dann muss man wieder von vorne ja. anfangen. Und da sagt man, wenn jemand das völlig unstrukturiert darstellen kann, ja, also mal hinten anfängt, dann mhm. wieder vorne, dann wird er unterbrochen und er findet aber immer wieder zu seiner Geschichte zurück, dann ähm, äh, muss man sagen, ist das etwas, was er selbst erlebt haben muss, denn das wäre eine immense Gedächtnisleistung, das auswendig so minutiös wiedergeben zu ja.
2: können. Und das war bei Lisa der Fall, ich meine, das sehen wir jetzt praktisch nicht, weil wir es ja nachgesprochen ähm, haben.
0: Ja, ähm, allein dadurch, dass sie zum Beispiel von ihren Clubbesuchen erzählt, als sie 16 war und dann von der Mutter da gemaßregelt wird, ja. das hat ja mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ja? Ja. Das geht ja jahre zurück. Also das nur als Beispiel.
2: Okay, dann kommen wir eigentlich auf das Fazit, auf das dann ja auch der Staatsanwalt gekommen ist. Es deutet eigentlich alles darauf hin, dass Lisa die Wahrheit gesagt hat, oder?
0: Ja, also ja. auch wenn ich das als Verteidiger so gelesen hätte, hätte ich meinem Mandanten gesagt, so, machen Sie mal lieber ein Geständnis, ja. denn um die Aussage kommen Sie nicht umhin.
2: Ja, und jetzt kommt die große Überraschung. Der Staatsanwalt hat das Verfahren trotzdem eingestellt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben und Stefan ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Keine Anklage wegen Vergewaltigung. Wie kam es dazu?
0: Ja, mag man eigentlich gar nicht glauben, wenn man das so hört. Ne? Ja. Ja, es war der berühmte Kommissar Zufall. Ich würde ja ganz gern sagen, dass es die anwaltlichen Glanzleistungen waren, aber es war tatsächlich reiner Zufall. Also du hattest nichts damit zu tun. Nein, ich hatte tatsächlich nichts damit zu tun, sondern vielmehr die Mutter von Stefan. Denn die hatte im Zuge eigener Recherchen festgestellt, dass es vor einem Jahr einen komplett ähnlichen Fall in einem anderen Bundesland gegeben hatte. Und sie war deswegen darüber gestoßen, weil in der Zeitung in irgendeinem kleinen Blatt drin gestanden war, dass bei dieser Vergewaltigung der Täter den Tampon aus der Scheide gezogen und daran gerochen habe. Und da muss man jetzt mal sagen, das ist schon sehr ungewöhnlich, dass das zweimal hintereinander passiert sein ja. soll, außer wir sprechen hier von einem Serientäter. Das Problem war nur, für diese andere Tat war schon jemand verurteilt worden.
2: Krass. Also... Heißt er ja jetzt im Schluss, Lisa hat gelogen.
0: Ja, denn ja. das wäre schon ein, ein krasser Zufall. Dass, also ich meine, klar, nichts ist unmöglich. Ja, alles alles kann, kann möglich sein. Aber es sind so kurzer Zeit so ähnliche Tathandlungen geschildert werden. Und natürlich hat man sich dann auch die Akte kommen lassen und sieht, dass bei diesem anderen Fall, der also mit dem Fall Stefans überhaupt nichts zu tun hatte, fast minutiös dieselbe Geschichte geschildert
2: wurde. Krass. Jetzt äh, können wir es euch ja sagen. Du warst damals der Anwalt von Stefan. Warst du damals, als du den Fall übernommen hast, von seiner Unschuld überzeugt?
0: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das ja auch schon mal äh, an anderer Stelle gesagt, äh, ich lese ja diese Akten immer sehr neutral. Bevor ich mir bevor ich mir jetzt die Version des Mandanten da äh, zu Gemüte führe, äh, ist mir wichtig einfach mal zu sehen, wie würde der Staatsanwalt das Ganze lesen. Ja, und wenn man diese Akte neutral liest, vor allem die Aussage von Lisa, dann muss man sagen, ich hätte da überhaupt gar keinen Zweifel an ihrer Aussage gehabt.
2: Ja, ich Also ich kann es jetzt auch nur aus der Frauensicht sagen, äh, sich überhaupt sowas auszudenken, finde ich total, also ey, das würde mir im Leben nicht einfallen. Und ich finde auch ehrlich gesagt, es de degradiert auch alle wirklichen Vergewaltigungen, die stattgefunden haben. Also äh, wa warum macht man sowas? Die, die zwei kannten sich ja, richtig? Mhm. Also kannst du uns nochmal sagen, was dann im Nachhinein, was kam dann letzten Endes raus bei der Verhandlung?
0: Also es gab ja keine Verhandlungen, sondern der Staatsanwalt hat das Ganze dann eingestellt, weil er sich die Akte aus dem anderen Bundesland hat kommen lassen und festgestellt hat, das sind zwei völlig konkurrente Geschichten, da kann was nicht stimmen. Und dann natürlich Lisa nochmal in die Mangel genommen hat. Und da hat sich dann herausgestellt, dass Lisa, und jetzt halte ich fest, das aus reiner Geldgier gemacht hatte. Sie wusste, dass wenn man einen Mann der Vergewaltigung bezichtigt und am besten noch einen gut betuchten Mann, dieser Mann alles dafür tun wird, eine milde Strafe zu bekommen. Und ähm, im deutschen Rechtssystem ist es so, dass wenn man einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich leistet, der meistens in Geld geleistet wird, dann die Strafe deutlich milder wird. Man kann etwa sagen, ein Viertel der Strafe fällt dann weg. Ja, Wenn man etwa bei einer Vergewaltigung muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen, aber nehmen wir mal an, man zahlt 10.000 Euro Schmerzensgeld, Kompensation, dann kann man darauf hoffen, als Täter, dass die Strafe milder wird. Und genau damit hat Lisa gerechnet. Sie hat es dann auch freimütig zugegeben. Ja. Sie stand dann mit dem Rücken an der Wand, als das Ganze rausgekommen war, und hat gesagt: Ja, sie hat das Geld deswegen getan. Sie hat die dicke Rolex gesehen. Im Übrigen hatte der andere Mann auch eine Rolex an der, an der Hand getragen. Ah, okay, verdammt, ja.
2: hätte man sich eine andere Marke <lacht> ausdenken sollen. Aber äh, wie krass, also das, das wusste ich gar nicht. Du kannst dann, also ich, man kennt es ja mhm. aus den USA, dass du deine Kaution bezahlen kannst und dann kommst du auch aus dem Knast mhm. raus. Aber dass, dass man hier in Deutschland sich auch irgendwie einen Teil Freiheit erkauft, kann, das war mir nicht bewusst.
0: Ja, also es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ja. Zum einen muss man sagen, es ist in Deutschland nach wie vor sehr schwierig, an Kompensationen zu kommen. Das heißt, man erspart dem Opfer auch den Zivilrechtsweg, also nochmal sich durchzuklagen, um Entschädigungen zu bekommen, Schmerzensgeld. Ja, vielleicht will man sich ja auch in Psychotherapie begeben, das kostet alles Geld. Und äh, zum anderen will man ja auch irgendwie versuchen, den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Ja, dass man auch den Täter dazu animiert, sich zu entschuldigen, ja, sich mit der Tat auseinanderzusetzen und ihm ja auch nochmal ein Stück Strafe damit zu oktruieren, indem er auch noch finanziell geschädigt wird, wenn man so will. Mhm.
2: Welche Strafe hat Lisa dann dafür bekommen, dass sie sich diese Lüge ausgedacht hat?
0: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, denn umgekehrt muss man sagen, wenn man jemanden fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt und überlegt, dass ähm, dann bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe drohen, ist es umgekehrt für denjenigen, der jemand falsch beschuldigt, überhaupt nicht so schlimm. Denn da ist die maximale Freiheitsstrafe liegt bei zwei Jahren. Jetzt muss man aber bei Lisas Fall 1 sagen, dadurch, dass Stefan in Urhaft gelangt ist, ja, war das ja zusätzlich auch eine Freiheitsberaubung mhm. ja, in mittelbarer Täterschaft. Ja. Sie hat ja quasi die Polizei, die Staatsanwaltschaft getäuscht, sodass ein Richter einen Haftbefehl erlassen hat. Und äh, deswegen hat man äh, Lisa tatsächlich zwei Jahre auf Bewährung gegeben, aber trotzdem, sie ist dafür nicht ins Gefängnis gegangen.
2: Krass, also sagt sie, naja, okay, ich bekomme äh, im besten Fall ein bisschen Kohle ähm, und mein Konto ist gefüllt äh, versus, wenn es ganz schlecht ist läuft, mai, dann muss ich halt zwei Jahre, ähm, bekomme ich halt auf Bewährung.
0: Ganz genau. Hm.
2: Ja, auch nicht optimal. Wie ging es denn Stefan damit? Weil ich meine, das ist ja äh, wie auch schon in unserem ersten Fall, äh, wo hm. Markus, unser Taxifahrer, sieben Jahre unschuldig im Gefängnis saß, weil ähm, was mit der DNA-Probe falsch gelaufen ist. ist Es ja auch so, also der Vorwurf, dass man jemanden vergewaltigt hat, die ganze Familie bekommt es mit. Weiß nicht, Freunde. Inwiefern haben die sich auch von ihm abgewendet?
0: Na, jetzt hatte Stefan noch mal Glück im Unglück, denn das Ganze lief ja relativ glimpflich für ihn ab. Es waren ein paar Wochen, die er in u saß. Das konnte man noch irgendwie erklären. Und ähm, das Ganze wurde ja nicht öffentlich. Also Stefans Name war nicht in der Presse zu lesen und ähnliches, was einem allerdings passiert, wenn man auf der Anklagebank sitzt. Und ich finde, das klassische und beste Beispiel ist der Fall des Wettermoderators Jörg Kachelmann, denn der war nachweislich unschuldig. Man konnte das im Nachgang, was viele nämlich nicht wissen, da stand nämlich nicht Aussage gegen Aussage, sondern man hatte rechtsmedizinische Spuren ausgewertet, ja. Unter anderem nur als Beispiel war behauptet worden, dass er ein Messer benutzt habe und das ähm, seinem Opfer an die Kehle gedrückt und zwar so fest, dass es auch einen kleinen Schnitt gegeben habe. Dann hätte es aber zwangsläufig DNA-Spuren, nämlich Blutspuren an diesem Messer geben müssen und die gab es nicht. Ja? Und durch diese Rückschlüsse konnte man rechtsmedizinisch nachweisen, dass das alles so überhaupt nicht gestimmt haben kann, was das angeblich Opfer gesagt hat. Also aber so viel das
2: Messer hätte ja auch irgendwie in der Spülmaschine gewesen sein können, oder?
0: War es nicht, man hat es nämlich sichergestellt. Aha. Ja, man hat ja Kachelmann abgefangen und damit war zum Beispiel, das ist ja nur einer von vielen Punkten, ja, ja. aber da konnte man wirklich anhand von Sachbeweisen, von objektiven Beweisen, nachweisen, dass die Geschichte des mutmaßlichen Opfers Kachelmann so nicht gestimmt haben kann. Und da muss man aber trotzdem sagen, wenn ich mit Leuten über Jörg Kachelmann spreche, sagt jeder, naja, da wird schon irgendwas dran gewesen
2: ja. sein. Also das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau verfolgt, wie das dann am Ende ausgegangen ist. So mal kurz zurück zu unserem Fall. Lisa und Stefan, die kannten sich ja. Die waren auch tatsächlich zusammen in dieser Bar. Das ist auch nachgewiesen. Stefan hat ja gar nichts gesagt bei seiner Aussage. Warum, warum hat er nichts gesagt? Also nicht mal, dass sie zusammen irgendwie in der Bar waren, aber hey, ich war also ich danach nicht mehr bei ihr in der Wohnung.
0: Wie schon so oft jetzt in dem Podcast gesagt, wenn man von der Polizei beschuldigt wird...
2: Sag nichts.
0: Genau. Immer die Klappe halten, selbst wenn man unschuldig ist. Jetzt werden viele sagen, ja, aber warum? Wenn ich unschuldig bin, dann muss ich doch was sagen. Nein, bitte niemals etwas sagen. Und wenn es nur die berühmt-berüchtigte Alkoholkontrolle im Verkehr ist. Denn das große Problem im Strafrecht ist, dass Aussagen meistens nicht wörtlich protokolliert werden. Und wenn da ein Polizeibeamter, ich will ihm doch nicht mal was Böses unterstellen, da was falsch protokolliert... Und wir haben Aussage gegen Aussage stehen. Da muss sich natürlich der Täter oder der mutmaßlich Täter an denselben Kriterien messen lassen wie das mutmaßliche Opfer. Das heißt, wenn Stefan jetzt irgendwie in einer Vernehmung falsch verstanden worden wäre ja, und bei Gericht auch nur eine Nuance anders aussagt, sagt doch der Richter sofort, Moment, der Inhalt weicht doch von deiner ersten Aussage ab, du lügst mich an. Das ist eigentlich das größte Problem, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Okay. Puh, äh, insgesamt wahnsinnig schwierig. Ich möchte da nicht entscheiden müssen, gerade bei dem Thema, weil wir ja eben schon gesagt haben, oft sind tatsächlich keine Spuren zu finden. Und ich finde es auch, wie gesagt, diese Vorstellung ganz schlimm, dass du jemandem sowas nicht nachweisen kannst, weil ich... also Belehr mich, aber ich glaube der häufigere Fall als dass eine äh, Frau äh, jemandem eine Vergewaltigung unterstellt, ist eher der andere, dass man es nicht nachweisen kann und dass diese Vergewaltigung wirklich stattgefunden hat.
0: Ja und vor allem, man muss vielleicht auch die Einschränkung bringen, solche Frauen äh, wie Lisa, die gibt es nicht so häufig. Ja? Es, es werden ja immer mal wieder Zahlen genannt, ähm, wie oft es zu Falschaussagen kommt. Das bewegt sich im, im Bereich zwischen 5 und 50 Prozent. Ja, das sind schon dann auch gravierende Zahlen, aber da geht es gar nicht so sehr um bewusste Falschaussagen. Also das man jemanden wirklich aktiv in die Pfanne hauen will, sondern oftmals sind es auch die, diese Probleme, wo man sagt, naja, Erinnerungslücken, die Wahrheit lag vielleicht auch irgendwo in der Mitte oder aber auch psychische Probleme, die da eine Rolle spielen, Suggestion, Autosuggestion, da gibt es so viele Faktoren, die letztlich dazu führen, dass die Wahrheit und die Wirklichkeit, also der Unterschied zwischen der eigenen Wahrheit und dem, was wirklich passiert ist, verzerrt wird. Und ähm, deswegen muss man sagen, also solche Fälle, wo, wo eine, eine Frau in dem Fall ja, jemanden
2: bewusst in die Pfanne haut, die sind tatsächlich eher selten. Und man muss auch mal nur mal so zur Statistik, dass man das auch mal auf dem Schirm hat. Es ist tatsächlich so, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von psychischer oder sexueller Gewalt betroffen ist. Und da muss man sagen, es sind ganz oft eben nicht irgendwelche Leute, die dir an der Bushaltestelle oder so auflauern, sondern das ist oft der Partner oder auch Menschen im Umfeld, die du irgendwie kennst. Und vor allem, das betrifft wirklich Frauen in allen sozialen Schichten. Also das ist keineswegs irgendwie vermehrt in sozialen Brennpunkten zu finden. Und ich finde das ist auch ganz wichtig am Ende nochmal zu sagen, weil wir jetzt hier einen Fall rausgegriffen haben, wo, wo man jetzt eine Frau hatte, die die diese schlimme Lüge wirklich erzählt hat und dadurch auch, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, viele Vergewaltigungen, die wirklich stattgefunden haben und wo man den Täter nicht verknacken kann, da so ein bisschen degradiert durch ihre Aussage. Deswegen ist mir das nochmal ganz wichtig auch zu sagen. Und wenn ihr jemanden kennt oder selber von sexueller Gewalt betroffen seid, dann meldet euch bei Notrufeinrichtungen wie zum Beispiel dem Weißen Ring oder Frauenhäusern. Puh, ähm... Ja, ein, ein super spannender Fall, aber auch irgendwie ein heftiger Fall. Ich hoffe, euch, euch geht's gut. Das war wieder eine neue Folge von Aussage gegen Aussage. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt ähm, oder irgendwelche Kommentare, irgendwelche Anregungen, schickt uns die gern durch. Auch gern auf die Bahn 3 instagram seite und gebt uns auch gern fünf Sterne, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und vor allem abonniert uns, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und dann hören wir uns bei unserem nächsten Fall. Alex, kannst du uns schon mal so ein bisschen sagen, worum es geht? Was du uns mitbringst?
0: Ja, ich kann so viel verraten, es war der für mich emotional heftigste Fall mit einer ganz krassen Wendung, die ich so niemals erwartet hätte.
2: Wir sind gespannt und freuen uns. Bis dann, macht's gut.
1: Aussage gegen Aussage. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.